0: Canarias, buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio intereconomía Bienvenidos un día más a Capital intereconomía Es miércoles, es 3 de agosto y un día más. Sigue la tensión entre Estados Unidos y China por el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense que ha pasado la noche en suelo taiwanés donde se ha reunido esta misma madrugada con la presidenta del país desoyendo las advertencias de Pekín.
2: Hoy más que nunca, la solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es crucial. Hoy el mundo se enfrenta a una elección entre democracia y autocracia. La determinación de Estados Unidos de preservar la democracia aquí en Taiwán y en todo el mundo sigue siendo férrea y estamos agradecidos con el pueblo de Taiwán.
0: Una visita que ha sentado muy mal en China, que ha calificado de provocación el viaje de Pelosi, que ha amenazado con consecuencias. Este momento el gobierno chino ya ha actuado desde el punto de vista económico. Lo ha hecho con nuevas sanciones comerciales a Taiwán al prohibir la importación de algunos productos como cítricos, brotes de bambú congelados. ...o varios, eh, varios tipos de pescado procedentes de ese territorio... ...también ha prohibido la exportación de arena a la isla... ...consecuencias de esta visita también a las bolsas... ...en Wall Street que perdía anoche más de un 1%... ...segundo día consecutivo de números rojos para el mercado americano... ...que se vio lastrado por el mal comportamiento de compañías... ...como Caterpillar, Boeing, Intel y Nike... ...hoy parece que las aguas bajan más calmadas en las bolsas... ...tenemos a esta hora de la mañana ganancias en Asia... ...la bolsa de Shanghai subiendo un 0,4%... ...sube Hong Kong casi medio punto porcentual... Y Casi medio punto arriba también tenemos al Nikkei de Tokio y suben también los futuros americanos, subidas para el futuro del Dow Jones de 100 puntos, 0,3% arriba ese futuro, sube el futuro del SP500 un 0,21% y suben también aunque más tímidamente, los futuros en Europa. 3 centésimas. va hace el futuro del DAX y un 0,16% viene subiendo el futuro del Eurostock 50. Hoy el IBEX 35 va a partir de darte los 8.096 puntos después de que ayer cerrara con una subida del 0,16%. Fue la única bolsa europea que logró terminar en verde, que logró terminar en positivo, gracias al tirón de los bancos. Sabadell subía más de un 4% y CaixaBank lo hacía más de un 3,5%. Lo peor, para Fluidra se dejaba casi un 5% tras una mala recomendación de JP Morgan. En Europa destacaba, se lo contaba Vamos aquí ayer por la mañana, BP, la petrolera británica que subía casi un 3% tras presentar su mejor resultado trimestral desde el año 2008. Gracias a qué? Pues gracias a la subida del precio del crudo y de sus márgenes relacionados con el refino. De petróleo precisamente se va a hablar mucho este miércoles. Momento de momento los futuros del crudo vienen recortando un día más esta mañana en torno al medio punto porcentual. El barril de Brent que recuperaba ayer los 100 dólares, hoy los mantiene están 100 dólares con 9 centavos y los 94 dólares con 3 centavos el West Texas a la espera de la reunión que celebra hoy la OPEP junto con sus aliados, liderados por Rusia, un encuentro en el que van a fijar la, el nivel de oferta petrolera a partir del mes de septiembre. Además, en el plano corporativo vamos a estar pendientes de Indra porque Norges Bank ha elevado su participación en la compañía hasta máximos del año 2019, con casi el 3,7% del capital de Indra. También de Ferrari presentaba cuentas ayer al cierre. La automovilística italiana que aumenta su beneficio semestral un 19% hasta los 490 millones de euros. Y lo mismo con Starbucks. Rendía cuentas anoche al cierre de Wall Street, batía previsiones de ingresos y de beneficios y viene subiendo un 1,5% en after hours. La que subía, por cierto, ayer y mucho fue Uber, más de un 18% a pesar de perder 2.500 millones de euros. Sin embargo, facturó más de lo previsto y eso gustó y mucho al mercado. Además, en la agenda de este miércoles vamos a tener los resultados de Societe General, los ha presentado hace nada la compañía enseguida los vamos a intentar traducir para poderse contar también presentan en cuentas Infineon BMW y Telecom Italia y en cuanto a referencias ventas minoristas precios de producción en la zona euro balanza comercial en Alemania y sobre todo lo más destacado de hoy muy pendientes de los datos finales de PMI compuesto de servicios en España Alemania Francia Italia el conjunto de la eurozona Reino Unido y Estados Unidos son datos estos que ya conocemos en China y en Japón Manuel Velázquez buenos días
3: en efecto buenos días Rubén el PMI servicios de Japón eh, tiene una revisión visión a la baja y a su vez una desaceleración respecto al mes de junio. Lo que es lo mismo deja una lectura de 50,3 un mes antes la lectura era de 54. También el crecimiento de los servicios en China alcanza aquí el máximo de 15 meses, es decir ha aumentado medio punto hasta los 54 hasta los 55,5 puntos en el mes de julio. PMI servicios, pero también hemos conocido el PMI compuestos en China que este si sí baja a una lectura de 54 puntos algo así ocurre en Japón de los 53 puntos de junio queda a los 50 ,2 en el mes de julio.
0: Y ya tenemos las cuentas de sociedad General que les contábamos y ha anunciado una pérdida neta de casi 1.500 millones de euros. En el segundo trimestre del año, pérdidas de casi 1.500 millones de euros, afectada, dice la compañía, por un cargo excepcional por la venta en mayo de su filial rusa de Rosbank. En cuanto al resultado neto bancario, asciende a 7.000 millones de euros. En el último trimestre, de abril a junio, es casi un 13% más que en el año pasado, impulsado por todos los negocios. Esas son las cuentas que ha presentado Societe General y que se van a cotizar esta mañana, dicen más cosas, como un aumento de los ingresos bancarios netos del 8,5% en el último ejercicio. siete y seis minutos de la mañana, más cosas que les contamos ya en las noticias de las 7 con Estefanía Muñiz. En Radio Intereconomía,
4: las noticias capitales.
0: La ministra de Economía, Nadia Calviño, no descarta que la economía española entre en recesión.
5: Tras los datos de paro del mes de julio, el nuevo paquete de medidas para el ahorro energético y el dato de inflación del 10,8%, la jefa del ministerio de Economía ha advertido que hay que prepararse para lo peor por el momento de elevada incertidumbre que vive la economía y la crisis geopolítica internacional.
0: El gobierno multará a las empresas que incumplan el plan de ahorro energético.
5: Multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta 6 millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves. Estas son las multas a las que se enfrentan los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles si no cumplen con el plan. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advierte que será para cualquier comunidad autónoma que incumpla la ley.
2: Con Madrid o con cualquier otra comunidad autónoma que incumpla la ley. Insisto que creo que haríamos mal ejemplo de promover rebeldías legales o insumisiones legales cuando sabemos, cuando se han producido en otras partes de España, cómo ha acabado esas aventuras.
5: Precisamente desde Madrid ya se plantea la posibilidad de llevar el decreto ante el Constitucional. Enrique Osorio, vicepresidente y consejero de Educación de la CAMO.
6: Nos imaginamos eh, la Gran Vía apagada entera a las 10 de la noche... No me lo puedo imaginar. Eso va a tener unos efectos muy negativos sobre Madrid. El efecto que tendría sobre el turismo, sobre el consumo, todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños, la Comunidad de Madrid dentro de su ámbito de competencias evidentemente no lo va a aplicar.
0: El paro sube en España más de 3.000 personas en el peor mes de julio en más de 20 años.
6: España
5: pierde 7.366 empleos en un mes que tradicionalmente ha sido bueno para la generación del, del empleo. El incremento es un 0,1% más que en junio, aunque se mantiene por debajo de los 2,9 millones de parados. Para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, los datos de desempleo muestran la solidez del mercado.
6: Ni catastrofismo ni euforia. Sentido común y trabajo, primero, para proteger... La recuperación económica, la creación de empleo eh, y sin duda alguna eh, abordar la tarea de modernización y de reindustrialización de la economía española gracias a los fondos europeos. Insisto, tenemos hoy los datos de desempleo más bajos de los últimos 15 años, tenemos unos niveles de contratación que llegan a 11 millones de los contratos que se han firmado en nuestro país, el máximo histórico, nunca
0: hemos tenido tantos niveles, tantos eh, contratos indefinidos. España triplica la llegada de turistas internacionales en junio hasta los 7,5 millones de visitantes.
5: Un dato que supera en un 236,6% la cifra de turistas extranjeros de junio de 2021 con 2,2 millones, todavía afectado por las restricciones al ocio y al turismo derivadas de la pandemia. Según el origen, los turistas británicos lideran las llegadas del territorio nacional con 1,8 millones en junio, un 24,2% del total de viajeros y un fuerte repunte de 1.165% frente al mismo mes de 2021 a los turistas procedentes de Reino Unido. Le siguen los viajeros alemanes y franceses. La ministra de turismo
4: Reyes Maroto dice que los datos son extraordinarios. Bueno, estamos efectivamente acercándonos, los datos son extraordinarios, llevamos eh, seis meses con una intensa recuperación del sector turístico, para que os hagáis una idea, en volumen estos seis meses eh, ya hemos superado los 30 millones de turistas internacionales, eso supone un 80% ya del volumen prepandemia, pero en gasto estamos ya en niveles del 90% de prepandemia.
0: El gobierno autoriza la venta de ITP aéreo al fondo Bain por 1.700 millones de euros.
5: El Ejecutivo ha aprobado la venta del 100% de ITP aéreo por parte de la multinacional británica Rolls-Royce a un consorcio liderado por el fondo estadounidense Bain Capital e integrado también por Sapa Placencia y JB Capital por 1.700 millones de euros. Bain anunció una vez cerrado el acuerdo que estaba abierto a la incorporación en el consorcio de otros socios industriales españoles que junto con JB Capital con un 10% y Sapa con un 5% sumaran un 30% del capital.
0: En clave internacional, el canciller alemán Olaf Schol visita hoy el gasoducto Nord Stream 1.
5: Según Siemens, en el una turbina del gasoducto Nord Stream 1 se ha convertido en el centro de una profunda disputa con Rusia. Está en Alemania después de someterse a tareas de mantenimiento en Canadá y precisamente Moscú ha alegado problemas con esta turbina como su razón para cortar el suministro de gas a través del Nord Stream 1.
0: Y Bruselas va a comprar hasta 250 millones de dosis de la vacuna española IPRA.
5: En total participarán en la compra 14 países miembros comunitarios no, no revelados todavía. A la espera de que la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno a la vacuna española, los territorios participantes podrán decidir donar las vacunas a países de bajos y medianos ingresos o redirigirlas a otros países europeos.
7: Intervalos nubosos en el norte de la península, unas nubes que no podemos descartar que puedan desencadenar algunas lluvias débiles en el resto de la península, tiempo estable. Con respecto a las temperaturas, las máximas descenderán extenderán en la vertiente atlántica y ascenderán en la Mediterránea. Se espera que se superen los 40 grados en el Valle del Guadalquivir.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
0: Hoy, en Capital Intereconomía... Tendremos Tertulia Capital como cada día a partir de las 8 y cuarto de la mañana y nos van a acompañar Carlos Tobías y Antonio Díaz Morales a partir de las 9 en nuestra parte de mercados Vamos a buscar el análisis y cómo pueden afectar estas tensiones que estamos viendo entre China y Estados Unidos por la visita de Pelosi a Taiwán, cómo pueden afectar a los mercados y cómo abrir hoy la sesión en Europa. Lo vamos a hacer con Ángel de Benito de Santander Private Banking, también con Roberto Soltes el director de estrategia de UBS y tendremos consultorio de bolsa a partir de las 9 y media de la mañana como en el pinto analista de XTB y a las 10 y media consultorio de fondos de inversión Hoy con Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa.
4: Nosotras en la onda.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Las 7 y 14 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, de este miércoles, día 3 de agosto, que viene movido a los mercados. No solamente hay geopolítica, no solamente hay tensiones entre China y Estados Unidos, que también, pero tienes otras referencias importantes, como esa reunión de la PEP y resultados empresariales que ya vamos conociendo y que enseguida les vamos a ir detallando en este goteo que continúa esta semana. Ya les anticipamos antes los de Societe General, que ha anunciado pérdidas de 1.480 millones de euros en el trimestre por su salida de Rusia. Es un resultado mejor de lo esperado. Pérdidas se esperaban en torno a los 2.000 millones de euros y en lo que se refiere al resultado bancario neto sube casi un 13%, un 12,8% hasta los 7.000 millones de euros. Enseguida vamos viendo más resultados, pero hay que mirar también a las pantallas. Manuel, lo que tenemos hoy es más calma que lo que veíamos ayer cuando se conocía ese viaje de Pelosi a Taiwán. Y por ejemplo, las bolsas asiáticas ayer les contábamos la caída importante de más de 2% hasta ahora, que habíamos en algunas plazas como Hong Kong o como Shanghai
3: hoy nada parecido
0: y tenemos números verdes en aquella parte del mundo. Cuéntanos.
3: En efecto, hola de nuevo Rubén, eh, las subidas hoy en Asia son moderadas, eh, claro que ayer teníamos caídas eh, contundentes de más de dos puntos en las bolsas chinas de más del 1,5% en Tokio algo más moderado en Australia y el COSPI surcoreano. Hoy Seúl sube un 0,6%. Lo mismo que Hong Kong, eh, ganancias moderadas en torno a medio punto porcentual para Tokio y para Shanghai. Hoy está en rojo en negativo cayendo un 0,43% la bolsa de Australia y haciendo extensión al eje Asia-Pacífico vemos como el Sensex, la bolsa India, retrocede un 0,38% o Singapur en este caso avanza un 0,3%. Ganancias muy estrechas siguiendo muy de cerca sus acontecimientos en Taiwán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en China, a través de su cuenta de Twitter, ha dicho que la visita de Pelosi es una gran provocación política textualmente. También dice que el ejército chino va a realizar ejercicios eh, militares, maniobras en áreas eh, taiwanesas alrededor del 4 al 7 de agosto. Hoy hay que recordar que dentro de la bolsa de Shanghai lo que más sube son las eh, acciones de defensa, AEC, Aviation Power, que rebota más de un 6,5%, en Shenyang eh, registra ganancias de 5 puntos porcentuales y Xiantian está... Su compañía está subiendo más de 11 puntos porcentuales. Por lo demás, la mejora de la situación epidemiológica en China está dando algo de alas a los inversores. En el plano macro hemos conocido los datos definitivos PMI Servicios en China, que ha alcanzado máximos de 15 meses. Deja una lectura de 55,5 puntos en julio. Son cifras que reflejan ese descenso de los contagios y la flexibilización de las restricciones, aunque eh, tenemos informaciones de que la ciudad de Yigu, más de un millón y medio de habitantes, ha bloqueado algunas áreas en cualquier caso. Nada que ...que parezca preocupar a los inversores. En Japón, en cambio, sucede todo lo contrario... ...que los pedidos aumentan menos que en las exportaciones el aumento de precios no cesa y se están reflejando de alguna manera los estragos de la ola de COVID que vive en algunas partes del país y por eso el sector servicios cae hasta los 50,3 puntos. También conocíamos el PMI compuesto, es decir, la actividad del sector privado en el mes de julio que en el caso de Japón sufre una caída de 53 puntos hasta 50,2 todavía en expansión. También hemos conocido el PMI compuesto de China que ha dejado una caída hasta los 54 puntos. También solidez en los PMIs de la India 55,5 puntos el sector servicios y además las ventas minoristas en Australia en mínimos de seis meses han subido un tímido 0,2% al margen de las compañías de defensa hoy también el sector, el sector tecnológico está dando alas al Nikkei de Tokio y al Hansen de Hong Kong hoy vemos que dentro de Hong Kong los títulos de la inmobiliaria Country Garden un día más entre los más castigados perdiendo más de cuatro puntos y SMIC, esta compañía tecnológica de semiconductores. Está liderando las ganancias, sube un 7,7% un seguida de la matriz de Volvo Gili Automobile. Y en Tokio, como decíamos, avances de medio punto porcentual, los títulos de Subaru, la fabricante de automóviles recortan 5 puntos, la Naviera Kawasaki Kisen, abajo un 3,8 en el otro lado de la tabla, Nichirei Corporation arriba un 6,7%.
0: Tensiones que se notaban ayer en Asia, que no se está notando esta mañana, pero que sí que vimos anoche en Wall Street, que acumulaba su segundo día consecutivo de pérdidas, mal comportamiento, ya lo avanzábamos para algunos valores como Nike, como ...como Boeing, como Caterpillar... Qué pasó en la Plaza Americanas, plazas Americanas anoche, que pasó también en Europa, donde tuvimos al IBEX como la única eh, bolsa europea que conseguía cerrar en verde, impulsada por los bancos. ¿Cuál fue la crónica de la sesión de ayer de los mercados?
3: Pues, eh, en efecto, una sesión marcada por esa controvertida visita de Pelosi a Taiwán. Los inversores les preocupaba que tensara aún más eh, las ya tensas negociaciones o relaciones entre China y Estados Unidos. El castigo en Wall Street pues, es el siguiente, una caída de más de un punto para el Dow Jones, recortes eh, moderados del 0,67% en el SP 500, el Nasdaq cerraba con una caída muy suave del 0,16%. Sobre todo el parque le entraban las dudas después de que el presidente de la FED de Chicago, Charles Evans, insinuara que serían necesarias más alzas de tipos para combatir la inflación. Alzas de tipos en una cuantía importante, es decir, textualmente decía que aumentar. Otro medio punto en septiembre es razonable, pero que otro aumento del 0,75 también podría estar bien. Recordemos en los últimos días varios indicadores y los malos datos de crecimiento en Estados Unidos habían hecho creer que el mercado ya podría haber estado de alguna manera la FED. Eh, dejar este tipo de, de subidas importantes para frenar la inflación pues ayer eh, añadió algo más de pesimismo entre los inversores todos los sectores terminaban en rojo sobre todo el inmobiliario, el financiero, el industrial pero de esos valores del Dow Jones los más destacados, esa caída de casi 6 puntos de Carter Pillar, la compañía ganó un 9% menos hasta junio también, Boeing cortes del 3,5% o Intel a la baja un 2,67% solo cuatro empresas del Dow Jones de 30 acabaron en positivo Salesforce la mejor avanzando un 0,4% 44%. Eso en Wall Street, al otro lado del Atlántico, en Europa, pues en efecto, el IBEX 35 se desmarcaba, sorteaba esa jornada bajista en el viejo continente, un avance muy tímido del 0,15%, pero claro, París perdía un 0,4%, Milán un 0,35%, Frankfurt dos décimas, Londres prácticamente plana. Una sesión en la que no tuvo impacto el dato de paro en España, a pesar de que aumentó en más de 3.200 personas, eh, tampoco el dato de turismo, en la apertura a las 9 de la mañana. España recibió 7 millones y medio de turistas, tres veces más que en 2021. En el plano corporativo, esos resultados de Siemens Gamesa que perdía 446 millones en su tercer trimestre fiscal. Recordemos eh, que esto tampoco dejaba demasiado impacto en bolsa. 17,90 euros caía medio punto porcentual. Lleva plana más de un mes después de esa OPA lanzada por su matriz eh, Siemens. Y precisamente hablando de compañías germanas en el DAX, el fabricante de deportivo Puma perdió un 3,7%. Adidas se recortaba un 2,2, en general fue una jornada para las eh, retail muy complicada más de 3 puntos perdía Zalando eh, al igual que la compañía de software eh, SAP eh, se dejaba más de 2 puntos porcentuales de vuelta al IBEX 35 el mayor castigo para Fluida después de una rebaja de recomendación de JP Morgan y otras compañías que presentaban resultados al margen de Siemens Gamesa, British Petroleum una de las destacadas del día, a pesar de que la compañía perdió más de 10.800 millones de euros en el primer semestre porque salió de Rusia, en eso sí cerró con avances del 2,8% y en la otra cara de la moneda, Generali, perdía más de casi un 2%. La aseguradora italiana que había visto reducido su beneficio neto un 6% en el primer semestre del año. Pues vamos con lo que nos va a
0: deparar el día o con lo que se espera para hoy, al menos lo que está en agenda, compañías con las protagonistas y referencias, resultados empresariales. Los ponemos sobre la mesa. Ya los uh -huh. contábamos los de Societe General, esas pérdidas de 1.480 millones de, de euros en el último trimestre por su salida a Rusia están por debajo de lo que se esperaba, el resultado bancario crece casi un 13% hasta los 7.000 millones de euros. Se van a cotizar también las cuentas que presentaba ayer al cierre la automovilística italiana Ferrari. Aumenta beneficio en el primer semestre un 19% hasta los 490 millones de euros. Y lo han hecho ya la aseguradora francesa AXA. Mejora el beneficio neto un 3% en el primer semestre hasta los 4.100 millones de euros. Anuncia un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 1.000 millones de euros y estiman 300 millones el impacto de la guerra en Ucrania. Y también tenemos ya los, de unos, los resultados de uno de los principales bancos alemanes, el Commerzbank que va de previsiones, ganancias mejores de lo esperado, beneficio de 470 millones de euros en el segundo trimestre frente a pérdidas de 527 millones del mismo periodo del año anterior. ¿Más cosas, Manuel, que tenemos para este miércoles? Eh, pues
3: la principal referencia para los inversores, esos datos finales de PMI compuesto y servicios de julio en la zona euro, Reino Unido o Estados Unidos, además de Francia, Alemania, Italia o España, que suele ser la más madrugadora, en torno a las 9 y cuarto el dato de PMI. Y en el plano comunitario también vamos a conocer el índice de precios de producción y las ventas minoristas de junio en la zona euro. Alemania, además, publica la balanza comercial de junio. Y en Estados Unidos la otra referencia será el ISM, no manufacturero, no manufacturero de julio, pero sobre todo también muy atractivo a la reunión de la OPEP, de la que no se esperan grandes cambios, aunque hay presiones, en este caso de Estados Unidos a Arabia Saudí para aumentar la producción y puede que los saudíes presionen para bombear más crudo. En el ámbito de los negocios, en Estados Unidos tenemos compañías como Booking, Moderna, Midlife o eBay que presentan cuentas. En Europa el turno de Bonovia, Just Eat, Siemens Helsiner, BMW, el Banco Popular de Milán, además de las que ya hemos conocido, Sosdité General o AXA. 7 y 24 minutos de la mañana.
1: Hola Luz.
4: Ahora el frigorífico que necesitas en Electro 3.
1: El
3: robot de...
6: ¿Nos imaginamos?
3: Ahora el frigorífico que necesitas
4: en Electro 3.
3: El robot de cocina para tus recetas
4: en Electro 3.
3: ¿Una lavadora nueva?
4: En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercorp, Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Samsung, Balay, TK, Ever. Dyson, Babyliss, Philips. Con las ventajas de los tecnoprecios.
2: Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
4: En tienda web y app del Corte Inglés.
1: Más información, más análisis, más debate,
0: más capital intereconomía. Las 7:27 minutos de la mañana. Bueno, ahora para echarle un primer vistazo a los periódicos. A ver qué están contando esta mañana y que nos hemos dejado por ahí en el tintero. Prensa Salmón, en la fraile. Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues eh, vamos a, a leer esos eh, titulares más destacados de la prensa económica en el Diario Expansión. Se habla esta mañana del Santander porque ha sido el único banco español que ha ganado accionistas en ese primer semestre del año, lo que le ha permitido alcanzar la cifra de 4 millones de, invers de inversores en este caso. es Lo que destaca la portada del Diario de Expansión, dice que aumenta ese número de inversores en 48.000 en ese primer semestre. De este año en la portada del diario Cinco días noticia esta mañana como los grandes bancos se esquivan dice el impacto de los créditos ICO y también bajan todos la mora y es que la banca descarta un deterioro pese al vencimiento de las moratorias mientras destaca también como Santander España es el que más reduce esa tasa de impagados y en la portada del diario El Economista esta mañana hablan de las constructoras dice que ya suman contratos por 205 mil millones y es que los seis grandes grupos alcanzan la cifra más alta de los últimos cinco años pero también hay otros asuntos porque se habla, eh, muestra en portada esa fotografía de Nancy Pelosi y hablan de que crece la tensión entre Estados Unidos y China tras la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán, es que las bolsas contienen el aliento, pendientes de la respuesta de Pekín que anuncia, dicen maniobras militares. También se apunta en la portada del diario El Economista como las patronales arremeten contra ese plan energético acelerado, dicen, e insuficiente dice que tienen un alto impacto en múltiples sectores y hablan también en esta portada de la Banca Europea, dice que advierte de que el impuestazo perjudicará al país. Desde la Federación Bancaria Europea temen que afecte al crédito y también a la recuperación. También se habla de esos datos de empleo, se habla del de miedo a la crisis, dice que golpea esa creación de empleo en julio, dice el diario El Economista en la puerta del 5 días sobre este asunto, dice que el empleo se frena en seco con el peor julio, en más de, de 20 años, y también habla en otro de los, de los titulares destacados habla de cómo la Unión Europea comprará hasta 250 millones de dosis de la vacuna de YPRA. lo dice o le destaca esta mañana la portada también del diario 5 días. En la portada del diario Expansión hablan sobre las tecnológicas Apple, Amazon, Google y Facebook dice que bajan beneficios y ralentizan su crecimiento. Amazon perdió 2.000 millones en el segundo trimestre y Facebook sufrió, dice, caídas de los ingresos. También se habla del mercado laboral, el diario Expansión dice que sufre un frenazo en julio y también se habla de si mengamesa dice que acelera los ajustes tras perder 2.771 millones en los últimos tres años.
8: La información al minuto, la actualidad al momento, Capital Intereconomía.
0: Siete y media de la mañana, ahora menos en Canarias, Capital Intereconomía, Radio Intereconomía. Más noticias a esta hora de la mañana con Estefanía Muñiz y con Pablo de Cea.
5: Nadia Calviño no descarta que la economía española entre en recesión. La vicepresidenta económica advierte de que hay que prepararse para lo peor por el momento de elevada incertidumbre que vive la economía y la crisis geopolítica internacional que está derivando en una crisis energética y en el aumento de la inflación.
7: El gobierno multará a las empresas que incumplan el plan de ahorro energético. El importe oscila entre los 60.000 euros por infracciones leves, 6 millones por las graves y hasta 100 millones de euros por las muy graves. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advierte que será para cualquier comunidad autónoma que incumpla la ley.
2: Con Madrid o con cualquier otra comunidad autónoma que incumpla la ley... ...insisto que creo que haríamos mal ejemplo... ...de promover rebeldías legales o insumisiones legales... ...cuando sabemos, cuando se han producido en otras partes de España... ...cómo ha acabado esas aventuras.
7: Desde Madrid ya se plantea la posibilidad de llevar el decreto... ...ante el constitucional Enrique Osorio... ...vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
6: Nos imaginamos eh, la Gran Vía apagada entera a las 10 de la noche no me lo puedo imaginar. Eso va a tener unos efectos muy negativos sobre Madrid. El efecto que tendría sobre el turismo, sobre el consumo, todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños, la Comunidad de Madrid dentro de su ámbito de competencias evidentemente no lo va a aplicar.
5: El paro sube en 3.230 personas en el peor julio en más de 20 años y España pierde 7.366 empleos en un mes que tradicionalmente ha sido bueno para la generación de este. El incremento es un 0,1% más que en junio, aunque se mantiene por debajo de los 2,9 millones de parados.
7: España triplica la llegada de turistas internacionales en junio hasta los 7,5 millones, un dato que supera en un 236,6% la cifra de turistas extranjeros de junio de 2021 con 2,2 millones, todavía afectado por las restricciones al ocio y al turismo derivadas de la pandemia del coronavirus.
5: En clave internacional el canciller alemán Olaf Scholz visita hoy el gasoducto Nord Stream 1 por la disputa con una de las turbinas de España Después de someterse a tareas de mantenimiento en Canadá, esta turbina es la razón principal que Moscú alega para cortar el suministro de gas a través del Nord Stream 1.
7: Y a Sports eh, será el patrocinador principal de la Liga Española de Fútbol a partir de la próxima temporada. La firma de videojuegos sustituirá al Banco Santander y aportará entre 30 y 40 millones de euros al año.
5: El precio del alquiler de vivienda en España roza su máximo histórico. Según datos de Idealista, en julio alcanzó un precio medio de 11,3 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 5%. 6 respecto al mismo mes del año anterior.
7: Y los desastres naturales causaron pérdidas económicas en el mundo por valor de 72 mil millones de dólares en la primera mitad del año. La cifra es casi un 21% inferior a la del mismo periodo de 2021. Equipo. Compromiso.
1: Futuro. Capital Intereconomía. Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
7: SACIR registró un beneficio neto de 41,7 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un crecimiento del 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior. SACIR cerró el primer semestre con una cartera de proyectos de 49.600 millones de euros, un 8% más.
8: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. de Viajes El Corte Inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe... ...igual un Nueva York... Del 1 de julio al 31 de agosto... ...aprovecha hasta el 60% de descuento... ...en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés... ...y reserva ya tus
1: vacaciones en las rebajas de última hora.
0: Primer análisis de la mañana. Siete y treinta minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Primer análisis hoy con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Rubén, pues muy buenos días y buenos días a todos. bienvenido bien, De agosto y, y bien.
0: Bien, bueno. Ahora te pregunto por agosto y por qué esperas de, del sentimiento de, de mercado y de, de, de tendencia para este mes de, de agosto. Pero antes, preguntarte por por tendencia en cuanto a resultados empresariales, en concreto de la banca. Hoy hemos conocido cuentas, a primera hora ya lo contábamos, cuentas de Société General, que pierden casi 1.500 millones de euros por su salida de Rusia, pero es un resultado que es mejor de lo esperado y que aumenta en la entidad francesa el resultado bancario neto casi un 13%, hasta los 7.000 millones de euros. También ha presentado cuentas Comerbank, uno de los bancos más importantes de Alemania, bate previsiones, gana 470 millones de euros en el segundo trimestre frente a las pérdidas de más de 500 millones de un año anterior y también relacionado con el sector financiero la aseguradora AXA, que, que gana un 3% más en el primer semestre del año. Eh, ¿Qué te dicen estas cuentas de, de, de cómo está el sector financiero, Luna, ahora mismo?
8: Pues es uno de los sectores que peor eh, comportamiento tuvieron eh, en un reciente pasado pero con una situación de cierta reactivación de la actividad económica, cierta eh, mejora de los tipos de interés, en cuanto a, mejora en cuanto a los bancos, ¿no? no tanto a los ciudadanos, con subida de tipo de interés, eso evidentemente le beneficia a, la, a lo que es la banca en general, y con más movimientos o posibilidades de movimientos corporativos, obviamente todo eso ayuda sin duda alguna al sector financiero. La clave y la duda, sobre todo en la banca más europea, es ver... Si es eh, el inicio de, de una mejora que se vaya consolidando en el tiempo o quizás sea una mejora para volver a de nuevo a empeorar, sobre todo porque va a depender muy mucho de la demanda interna. Europa posiblemente sea el eslabón más débil, me refiero sobre todo a la banca europea, ¿de acuerdo? Eh, que es lo que estamos en estos momentos eh, hablando. Si se mantuviera esa situación de eh, subida de tipo de interés, inflación alta y demanda a la baja, eh, posiblemente los bancos, los gigantes se volverían a resentir y, de nuevo, no sería uno de los sectores que más brillarían dentro de lo que es en los sectores eh, cotizados, ¿no? por así decirlo. ¿no? Pero los resultados que estamos conociendo en estos mismos momentos reflejan fundamentalmente, ya digo, sobre todo los dos primeros, eh, mejora en cuanto a, a la demanda interna, ganas de consumir, ganas de... de lo veíamos en, en el, pues el incremento incluso en, hasta en el mercado inmobiliario y, por supuesto, lógicamente unos tipos de interés más, más altos, eso evidentemente es un balón de oxígeno para el sector financiero. Uh -huh. Ahora todo depende de si ese es un balón o realmente ya es un aire más fresco. ¿no?
0: Uh -huh. ¿El mercado cómo lo estás viendo, Luna?
8: El mercado me sigue viendo más o menos igual. Lo que pasa es que hay partido. Es decir, yo creo que la gran diferencia de este segundo semestre respecto al primer, al primer semestre que hemos tenido ¿no? es decir, las incertidumbres que hay siguen siendo las mismas. Tenemos la clave, sigue siendo la inflación, los altos precios y cómo actúan los bancos centrales. Sin embargo, yo creo que hay un punto de inflexión, es que el sentimiento era tan negativo tan negativo en los mercados, en los inversores, respecto a la renta variable y respecto a la renta fija, que en cuanto se ha estabilizado el mercado de bonos, y lo hemos visto, la renta fija de más largo plazo, tanto la pública... Con la renta fija corporativa de medio plazo hemos visto cómo ha habido entradas importantes de dinero y hemos visto cómo, bueno, pues siempre se habla de la renta variable de la bolsa, tú mismo comentabas ahora mismo el sector financiero no, en bolsa, ¿no? Pero poco se habla de los mercados de deuda y de los mercados de crédito y han brillado, ¿y de qué manera? En el mes de en el mes de julio. Y esto, evidentemente, en cuanto ha habido una cierta estabilización en el mercado de deuda, sin duda alguna eso ha sido... un yo creo que el, el, la mejor noticia para los mercados de, de renta variable. Es decir, hemos visto rotación hacia sectores más creci de crecimiento. Hemos visto un muy buen comportamiento, por ejemplo, de, de algunas compañías tecnológicas, incluso en, los, en las cuentas de resultados. Con lo cual, eh, ¿cómo le veo? Yo creo que la palabra sería que hay partido. Es decir, lo que no había en la primera parte del año, donde hemos visto que salvo las, las materias primas, el dólar, una cosita más... Realmente el resto, los mercados de deuda y de bolsa, están sufriendo muy mucho. La inestabilidad va a seguir ahí, en los en mercados, va a haber inestabilidad en la parte económica, no ayuda tampoco el panorama geopolítico, pero en cambio la clave sigue siendo la inflación. Si el mercado detecta que la inflación pudiera empezar a hacer techo, los mercados de bonos ya lo están empezando a reflejar así, incluso estimando que las políticas monetarias de los bancos centrales, de los grandes bancos centrales, sobre todo de la FED, pudieran, ahora van a ser evidentemente agresivas, pero pudieran no ser tan agresivas para el 2023. Y ese y eso sí que es una clave muy importante para lo que queda de, esta, de, de, de ejercicio y sobre todo bueno, pues para dar oportunidades a aquellos que quieran hacer cartera.
0: Si se da ese escenario eh, que nos estás explicando, Luna, ahora mismo, que, eh, ¿dónde tendríamos que estar? ¿Dónde tendríamos que, que invertir? ¿Cuáles serían los ganadores y quién no podría faltar en nuestras carteras?
8: Pues a la parte de, de más defensiva no debe de faltar, yo creo que dos claves. Uno, la deuda pública de muy largo plazo, eh, sobre todo porque la gran, eh, el gran palabra ahora, aparte de la inflación, es recesión económica. ¿no? Unos llaman recesión técnica, incluso Biden decía que no le suena todo esto a recesión, pero realmente es desaceleración o recesión económica. Esto impacta a los tipos de largo plazo. ¿Y de qué manera? Pues se reduce. Evidentemente los del corto seguirán tensionados, porque los bancos centrales atacan a la inflación subiendo los tipos de interés, pero los del largo hablan de, de lo que es el crecimiento económico. Con lo cual, deuda pública de muy largo plazo, sobre todo la parte norteamericana, la que más nos gusta, más me siento cómodo, como elemento diversificador incluso para generar valor. Pero lo que no le faltar falta es la deuda corporativa, sobre todo europea, a mí me gusta. Creo que hay compañías en estos momentos que lo que hay uno que diferenciar y no, no nos cansamos desde Luna seguridad de asesores patrimoniales en insistir en que una cosa es la solvencia y otra cosa es la rentabilidad. La rentabilidad de una compañía va a afectar sobre todo al accionista, a todos, ¿de acuerdo? A todos, a todos me refiero a, a, a bonistas, a accionistas, etcétera, pero sobre todo al accionista, al que va al dividendo o al que va a la cotización. Pero lo que buscamos aquí es solvencia, que la compañía me pague las deudas. Hay empresas, muy buenas compañías de primer orden, que después de lo harapalo que ha sufrido en la primera parte del año, están haciendo una rentabilidad en la parte de los bonos, en medio plazo, superior a la rentabilidad por dividendo. Eso es una oportunidad que no deberíamos de obviar, y ahí es el gran comportamiento que han tenido. Y la parte más agresiva, pues aparte de centrarnos en todo lo que es el sector más defensivos, que evidentemente yo creo que algunas compañías todavía con una buena rentabilidad por dividendo, siendo algunas puede ser una cierta resistencia, yo creo la clave es ir, ir rotando hacia algo más growth, algo que llevamos más de seis meses sin, sin, sin tocarlo ni olerlo. Yo creo que esa es la clave.
0: Uh -huh. José María Luna, Luna Sevilla, asesores patrimoniales, gracias como siempre por madrugar con nosotros y darnos los detalles de, de dónde está la situación y hacia dónde vamos. Gracias como siempre, Luna, que pases un muy feliz miércoles. Cuídate. Cuidaros mucho. Muchas
1: gracias, Rubén. Hasta pronto. En septiembre, en Radio Intereconomía, Disidencia Deportiva. De lunes a jueves, de 11 a 12 de la noche. Un programa diferente, caliente, apasionante, contundente, disidente y deportivo. En septiembre, Disidencia Deportiva, en Radio Intereconomía. o llámenos al 91-762-3442. Ahora el móvil
3: que necesitas. En Electro 3. Un gran televisor para ver tus series. En Electro 3. ¿Un nuevo
2: portátil? En Electro 3 del Corte Inglés e Hypercorp, Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas
4: de electrónica.
2: Samsung, Xiaomi, HP.
4: Huawei, Panasonic, LG.
2: Con las ventajas de los
1: tecnoprecios.
4: Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3. En tienda
1: web y app del Corte Inglés. Capital Intereconomía. Gestión. Finanzas. Empresas.
0: Menos cuarto a las ocho, ahora menos en Canarias. Segunda parada en los periódicos, ahora con la prensa nacional. Bajo el brazo, Elena Fraile, que están contando los principales diarios esta mañana?
2: Pues hay dos asuntos eh, que centran los principales titulares de los diarios. Uno es el eh, dato de, de empleo que conocíamos ayer y otro es la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. El diario El País apunta en este sentido. Dice que el frenazo al empleo y la subida del paro en julio activan la incertidumbre. Y es que la afiliación cae en este mes por primera vez desde hace 21 años. Estas cifras que conocíamos ayer rompen esa racha de cinco meses consecutivos de esa creación de empleo e introducen un nuevo elemento de incertidumbre en un entorno de alta inflación, subida de tipos por parte de los bancos centrales y ralentización del crecimiento a nivel global. El asunto con el que comparte protagonismo esta mañana es esa fotografía de Nancy Pelosi, llegando ayer la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llegando precisamente a Taipei dice el titular que Pelosi desafía la amenaza a china con su viaje a Taiwán y el otro asunto sobre el que habla esta portada Habla o destaca como Ayuso, dice, en la misión al ahorro de energía que defendía feijóo En el diario El Mundo, asuntos muy parecidos en portada, titulares parecidos, y también habla de su principal titular, de cómo el gobierno admite ya un fin de ciclo tras el julio negro del empleo. Y es que hay preocupación, dice, el sindical, mientras las empresas advierten de la desaceleración. Y también muestra en portada la misma fotografía que ofrece el diario El País, Nancy Pelosi, llegando ayer a Taiwán, dice que China, en el tiempo. Titular Maniobra con Fuego Real tras la visita de Pelosi a Taiwán. Y es que la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes eleva la tensión entre Xi Jinping y Biden, cuyos asesores desaconsejaron, dicen, el viaje. También habla de Ayuso, dice no al plan de ahorro de Sánchez y Galicia y Andalucía, reclaman negociarlo. Y hablan también de algo que está ocurriendo, esos testimonios de esas jóvenes que son atacadas con jeringuillas en festivales de música de barbate, discotecas de Sevilla y de Madrid y también en un concierto de Lady Gaga. Dice que sintieron el pinchazo al instante se marearon y vomitaron y que después se durmieron. Y es que la alerta generada por ese incremento de las denuncias por pinchazos va en aumento tras el conocimiento de casi medio millar de centenar de casos en toda España. En la portada del diario ABC destaca esa visita de Pelosi a Taiwán. Dice que desata la idea de China y que abre otro frente con Occidente. Mientras también comparte protagonismo con Bolaños. Dice que ignoró el informe interno que dudaba de la reforma de la ley de seguridad. En la segunda portada habla sobre el empleo. Dice que el freno con el mayor aumento de parados en julio en los últimos 20 años. En la portada de La Razón, junto a estos datos de empleo, habrá también de cómo el gobierno ataca a Ayuso por sus críticas al plan energético sobre esa visita de Pelosi dice que abre una crisis con China. Y en las eh, periódicos, en este caso, los diarios catalanes apunta a la vanguardia esta mañana como a las patronales piden más flexibilidad y ayudas en ese plan de ahorro energético. Y en el periódico de Cataluña se habla no, opta en este caso por el empleo, dice que se frena el peor de los últimos 20 años.
0: Bueno, pues ya que estamos con los periódicos eh, nacionales, vamos a abordarlo en nuestra eh, tertulia eh, alguno de esos temas, por ejemplo, el del dato de paro, en páginas interiores del diario la Razón leemos que julio destruye empleo pese a la temporalidad encubierta, dice este diario que es la primera vez en dos décadas que sufre cifras negativas de afiliación, que España pierde 7366 empleos y el paro sube en 3230 personas. Dice también que los contratos temporales vuelven a superar los indefinidos. Importante también lo que destaca este diario eh, en un artículo dice paso atrás de la reforma laboral en mujeres y en autónomos, eh, eh, escribe que el autor de esta noticia que ya lo viene advirtiendo las asociaciones durante los últimos meses que la ralentización en el empleo autónomo era evidente y que el parón en la afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA, iba a sufrir un parón este año. Pues no se ha tenido que esperar, dice, al segundo semestre y en el final del primero se ha confirmado la pérdida de 10.422 afiliados, lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia por encima de los 3,13 millones. Eso significa una pérdida, dice, de 350 autónomos al día durante el mes de junio, 350 autónomos que echaron a cierre al día durante el mes durante el mes de junio. Esto vamos a abordar y más cosas a partir de las 8 de la mañana nuestra tertulia. Vamos con la prensa internacional, Pablo que está contando esta mañana, ¿qué se cuenta por ahí fuera?
7: Pues lo principal, el tema principal que abordan los medios de comunicación internacionales es la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, más allá de la reunión entre la presidenta del país y de la cámara de y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, destacan otros titulares que empezamos a repasar en Francia, porque hoy el diario Le Monde titula El Partido Socialista, el fantasma de los elefantes, y es que hoy este periódico cuenta cómo la oposición dentro del Partido Socialista a los Verdes está impulsando desde algunos sectores un nuevo intento de refundar el partido y la socialdemocracia francesa que tras la presidencia de François Hollande no ha logrado levantar cabeza, dice el diario Galo. También destacamos hoy en sus páginas que las palabras que recoge el medio sobre Marie Le Pen que exige el fin de las sanciones a Rusia tras tildarlas la líder del Frente Nacional de inútiles en una rueda de prensa tras... ...un pleno en la Asamblea Nacional... ...y un, y un asunto más sobre... En este, ...en este diario, el diario cuenta... Hoy, eh, que el estado de Kansas, en Estados Unidos, ha blindado, dice este medio, el derecho al aborto. Cuenta el Le que los residentes del estado conservador rechazaron la propuesta de eliminar el derecho al aborto, arrasando en referéndum la opción de conservar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Y de Francia nos vamos hasta Inglaterra porque la actualidad pasa un día más por la guerra interna en el Partido Conservador. El Times lleva hoy una nueva encuesta en la que apunta que al menos el 60% de los miembros del Partido Conservador. Prefieren atrás como nueva primera ministra Una ventaja que vuelve a aumentar con respecto a Sunak Su principal líder en el que se va a batir en duelo en, en septiembre Y también destaca el, dentro de las páginas del Times Madrid Que dice eh, este periódico que eh, Ayuso es una líder desafiante, así la, de, así la califica, tras comunicar que no acatará el decreto de medidas de ahorro que aprobó el martes eh, por decreto del Ejecutivo. Y el The Guardian también sigue muy de cerca la batalla interna por Downing Street. Sunak ha sido muy criticado en las últimas horas por proponer la ampliación de la definición de extremistas a todos aquellos que Billy Pendien dice a Gran Bretaña. Una propuesta muy criticada por los sectores especializados en la lucha antiterrorista. El Frankfurten abre hoy con el aumento del precio del gas alemán. El medio titula que los clientes del gas pagan al menos 1.000 euros más. Y el medio sigue esta noticia, sigue este dato y cuenta que están aumentando actualmente sus precios y el impuesto estatal sobre el gas también se sumará en el futuro a este precio. De Alemania nos vamos hasta Italia porque el Correo de la Sera abre hoy con, un, con la firma de ese acuerdo entre el Partido Socialdemócrata y... el eh, los eh, liberales progresistas y destacan las palabras de Leta, dice, eh, que él, dice el político que la derecha en la derecha pensaban que ya habían ganado, pero ahora dice el del partido demócrata que el juego vuelve a estar abierto. Terminamos este repaso de los diarios económicos internacionales con el Financial Times, que titula hoy sobre eh, Robin Hood. Dice que la compañía eh, reducirá el número de empleados un 23% a medida que estalla la burbuja comercial minorista. Por su parte, el Wall Street Journal apunta a que Starbucks está sufriendo grandes costes en salarios y en materias primas de suministro, Rubén.
0: Pues eso es todo lo que está contando la prensa esta mañana, prensa internacional, la prensa nacional y la prensa económica, asuntos que vamos a abordar enseguida en nuestro tiempo de tertulia. Les recuerdo que tenemos también nuestros habituales consultorios de bolsa a partir de las 9 y media de la mañana, nuestro consultorio de fondos a partir de las 10 y media. 9 y media bolsa con Manuel Pinto, analista de XTV, 10 y media de la mañana, Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo los teléfonos les dejo para que se lo vayan apuntando y cuando consideren llamen y dejen reservado su turno de pregunta, el 91 533 1851 91 533 1851 y el WhatsApp 609 224 716, enseguida vamos a llegar a las 8 de la mañana, vamos a poner al día toda la información, toda la actualidad de este miércoles 3 de agosto, que viene marcada por esa visita de Pelosi a Taiwán, la tensión en los mercados que hoy parece que viene a menos, vamos a ver cómo abren en poco más de una hora sus puertas las bolsas europeas y muy pendientes también de los resultados empresariales, ya estaba casi todo en el grueso de la temporada ya estaba, ya estaba presentado, pero hay compañías importantes como Societe General, como AXA, como Infinio, que han presentado sus cuentas. Enseguida ponemos orden, nos ponemos al día y se lo contamos aquí en Capital Intereconomía Camino de las 8 de la mañana, ahora menos en Canarias.
4: Las emisiones de CO2 de las viviendas suponen el 40% de los gases emitidos a nivel mundial superior a los del sector automovilístico, industrial, energético y de cultivo. La reducción del carbono supone uno de los grandes retos para el sector inmobiliario intentando aplicar cambios más sostenibles tanto en la gestión de la energía y los suministros como de la mano de obra de las nuevas promociones. El sector residencial avanza a un ritmo más lento en comparación con el sector terciario, ya que uno de los grandes problemas está siendo la rehabilitación de viviendas. Existen 700.000 actuaciones de rehabilitación que necesitan una inversión de 10.500 millones de euros que necesitan de los fondos europeos y de capital privado. Por este motivo, la vivienda industrializada favorece al desarrollo de una economía circular gracias al uso de diseños ecológicos y supone uno de los grandes aliados para conseguir la eficiencia y la sostenibilidad para el sector. España es pionera en la descarbonización de las ciudades con proyectos como Madrid Norte, mientras que por otro lado, Italia ha apostado por un aumento de la edificabilidad de las promociones permitiendo que construyan hasta un 10% más, incentivando así el uso de elementos sostenibles para ello es importante dirigir el capital de grandes y pequeñas empresas además de la aportación bancaria con los bonos verdes para conseguir así la financiación suficiente
1: A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
2: El verano y la música Ruta 42 Todos los días de agosto de 8 de la tarde a 10 de la noche Viaja por la Ruta 42 Y descubre las grandes canciones de tu biografía
1: De la orquesta de Dan Fontaine Al universo de Peter Pearson Pasando por Nelson Riddle, Ella Fitzgerald Johnny Hartman Joao Gilberto. Y así hasta el infinito.
2: La música ha vuelto a la radio. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín, Radio Intereconomía.
0: Son las 8 horas.